0: Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas en este espacio de no ficción. Eh, estamos tratando, o trataremos este día, sobre el tema de la fragmentación de los partidos políticos. Intentaremos dar algunas luces, eh, dar algunas respuestas a esta pregunta de por qué hay tantos partidos políticos en Guatemala. Y también, en última instancia, nuestro propósito es un poco generar esta reflexión sobre las consecuencias que tiene esto para, nos, para nuestro sistema político y en general para todos como ciudadanos. ¿Qué nos deja o qué nos permite o qué nos facilita tener tantas opciones? Y también, ¿qué nos dice de nuestra democracia? Entonces, para hablar sobre este tema, tenemos hoy con nosotros a varios invitados, que les agradezco mucho que aceptaran participar en este espacio, y tenemos con nosotros a eh, Luis Fernando Mac, él es sociólogo y doctor en ciencias políticas, fue coordinador del área de estudios sociológicos de Guatemala, ha sido profesor titular en ciencias políticas de la Universidad de San Carlos y consultor independiente. Eh, tiene entre algunas de sus publicaciones, por ejemplo, el libro La Nomia del Estado y artículos como eh, Democracia Autoritaria o Autoritarismo Democrático, dilemas de la democracia en un entorno incierto. También tenemos con nosotros a la politóloga Celia Luna Aguilera. Ella trabajó como investigadora sociopolítica en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. También ha sido consultora en Comunicación y Catedrática Universitaria. Y tiene algunos artículos y publicaciones como Guatemala, Variables para Analizar su Viabilidad en el Sistema de Partidos y Desafíos Institucionales, del Tribunal Supremo Electoral. También tenemos con nosotros a Daniela Leonardo. Ella es estudiante de Derecho Feminista ante la agrupación La Revuelta USAC, una agrupación estudiantil de las diversas unidades académicas que se activa desde la conciencia democrática, incidencia política, estudiantil y nacional. Con nuestros invitados tendremos la discusión, la charla, sobre este tema, el de la fragmentación de los partidos políticos y trataremos de arrojar esa luz, un poco de luz sobre la cuestión de por qué hay tantas de estas agrupaciones en Guatemala. Eh, para dar un pequeño panorama, podemos repasar el hecho de que a la fecha hay 29 órdenes políticas habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral para participar en los, en los comicios del 2023. Además, hay otros 19 comités en, en de formación de partidos políticos que ya han iniciado su trámite en el Tribunal Supremo Electoral. Y a la fecha, si no estoy mal, recuerdo que hay, ya hay 11 candidatos a la presidencia y la vicepresidencia que han iniciado su proceso de inscripción en el Tribunal Supremo. Entonces, para tratar sobre este punto, sobre la enorme cantidad de ofertas eh, electorales que tenemos, eh, quisiéramos iniciar con una pregunta, una pregunta general para nuestros tres invitados. Eh, bueno, en los más de 30 años que tenemos de regreso a la democracia, han ido y desaparecido un centenar de partidos políticos aproximadamente. ¿Qué factores han hecho que sea tan, tan precaria la vida de los partidos políticos? Eh, si quieren empezamos con, con Celia y luego vamos con Luis Hernández y después con Daniela.
1: No sé si me escuchan.
0: Sí, sí te escuchamos Celia, adelante.
1: Hola, buenas noches Bill, buenas noches Luz, buenas noches Daniela y el resto que están conectados. Qué gusto estar hoy en la noche aquí con ustedes. Pues contestando la pregunta, uno de los factores más importantes que yo veo es el diseño normativo y los efectos que este tiene en el sistema de partidos que, que tiene y que ha tenido, ¿verdad? Eh, ese diseño ha permitido que la ley electoral y de partidos políticos sufra algunas distorsiones y un ejemplo de esto es eh, la organización de los partidos en el, en el territorio nacional. Eh, Digamos que, que esta normativa tiene la idea de que estos puedan conocer las necesidades y los intereses de la población desde el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel nacional, ¿verdad? La idea de la organización de, de los partidos políticos en el territorio. La ley pues, norma que los partidos deben tener organización formal en al menos la mitad de los departamentos y la mitad de los municipios del país. Sin embargo, eh, como todos los mínimos que se establecen siempre, estos se convierten en máximos y, y no ha sido la excepción con los partidos aquí en Guatemala. Eh, entonces, lo que hace es que los partidos no tengan una verdadera representación de la población en aquellos distritos en los que, eh, digamos por decirlo de una manera, para ellos, para los partidos políticos, entre comillas, no son convenientes electoralmente hablando. ¿Y esto qué es? Que no les va a significar suficientes votos para colocar candidatos en puestos clave de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces... Esta veo yo como una de las razones por la que los partidos no han logrado consolidarse como las instituciones, las principales instituciones eh, responsables de esa representación de la ciudadanía y de la población en general, no solamente de la ciudadanía, y, y no han logrado tra tampoco trasladar esas necesidades y esos intereses a las instituciones gubernamentales. Al final se quedan, se quedan en, en, en una organización muy pequeña, una organización que no llega a todos los, los ciudadanos, que no llega a toda la población, y pues al final todas esas necesidades y todos esos intereses no se pueden trasladar de esa ciudadanía al resto de instituciones.
0: Entonces hablaríamos de una organización de mínimo siempre quedándose con un mínimo que nos pide la ley electoral y en, en cuanto a organización departamental y de organización municipal y a efectos de, supongo yo también, mantener ese control de las instituciones, en este caso del, del, del partido político, al no tener, digamos, bases tan amplias, una organización tan tan extensa. Y también, un poco en ese sentido, eh, Luis Fernando, si me puedes tú, dar tu impresión sobre, al final de cuentas, qué factores o qué elementos han hecho que tengamos esa volatilidad, o sea, o por lo menos ese gran número de partidos en cada contienda electoral en estos eh, más de más de 30, casi 40 años.
2: Bueno, eh, uno de los factores indudablemente que produce este fenómeno ya lo dijo Celia, es el tema del diseño institucional, que esto es una deficiencia que, que tenemos desde la, de, de la transición a la democracia, pero me parece que hay factores históricos también creo que cuando se conformaron los partidos políticos en el 85, estos eran prácticamente muy pequeños, habían sido destruidos por, las, por la guerra, realmente había un clima de miedo y por lo tanto no, no había un incentivo real para poder participar. Posteriormente eh, digamos, los partidos se acomodaron en esta lógica minimalista que mencionaba Celia y realmente con mínimas estructuras empezaron a cubrir todo el territorio justamente basándose en lo que la ley electoral les permitía. Y esa deficiencia de origen se convirtió en una deficiencia de funcionamiento, me parece, porque no habían incentivos para los ciudadanos en participar, ni había incentivos de los partidos para ampliar la base partidaria. Ese es un factor. El otro factor es, obviamente, que la ley electoral nació con serias deficiencias. El diseño institucional de la ley electoral, porque permitía, eh, digamos, estas estructuras minimalistas y no había realmente un apoyo. Eh, para la formación, para el mantenimiento digamos de las instituciones partidarias el único financiamiento que había era a posteriori entonces los partidos tienen que organizar asambleas, que eso cuesta dinero tienen que movilizar a la ciudadanía, tienen que inscribirse tienen que participar electoralmente y hasta después dependiendo de la, del impacto que tengan, les reciben digamos un, un financiamiento que se parte en cuatro años, entonces obviamente los que controlan el partido son los que financian las actividades partidarias yo creo que ese diseño ha pesado fuertemente y ha generado obviamente esta multiplicidad de partidos políticos que vemos en, hasta en la actualidad.
0: Podríamos decir entonces que digamos el, los partidos políticos funcionan de alguna manera como una inversión en la cual hay unos pocos inversionistas originales que sufragan o bueno, que generan los recursos para organizar las asambleas, para convocar a la gente, etcétera, y se garantizan un poco el tener ese mantener ese control del partido quedándose en esos mínimos que comentaba Celia, de organización, no ampliando, digamos, a, un, a estructuras más, más, más amplias a nivel nacional, en, en más departamentos y además generando ese tipo de, de dinámicas, de, por lo menos un tipo de democracia interna que permita eh, renovar los liderazgos a
2: lo largo del tiempo. Sí, definitivamente. Bien dice el dicho, ¿no? Quien, quien paga la fiesta es el que organiza a quien se invita, ¿no? Y obviamente posteriormente el partido recibe fondos independientes, pero ya están atados al que primero financió la campaña. Entonces, quizás una de las grandes deficiencias muy serias es, queremos democratizar a los partidos políticos, bueno, fin, digamos, financiemos directamente a los partidos con, digamos, con dinero que no esté comprometido directamente. Con esa lógica, por supuesto, los partidos van a ser poco democráticos mientras mantengan esa, ese problema. Hace unos
0: días eh, miraba en Twitter eh, una fotografía de la, de la papeleta de 1985, eh, en, la que aparecían, eh, en la papeleta presidencial, donde aparecían ocho candidatos. Hoy vemos que ya hay por lo menos 11 candidatos a la presidencia que han iniciado su proceso de inscripción y, y sabemos que hay al menos 29 organizaciones que van, pueden participar eh, en estos comicios. Y te quería preguntar un poco al respecto, Daniela. Eh, eh, no sé si esta será tu primera elección o segunda elección como, como, como ciudadana, pero si me puedes comentar un poco sobre tu impresión sobre esta sobre esta situación, el hecho de que haya una oferta electoral tan amplia, tan variada, eh, y que digamos, tengamos esas múltiples opciones entre las cuales elegir, aunque muchas veces nos generen bastante suspicacias muchas de estas opciones.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, feliz noche. Y pues yo quería como platicar un poco de esto precisamente yo creo que podríamos decir que existen varios factores, desde los legales, los políticos los ideológicos, los económicos y los sociales, por los cuales los partidos políticos eh, llegan a ser sus, eh, aproximadamente eh, sus plazos de vida son de siete años siete años y medio, el TCE redondeaba que los partidos políticos duraban 12 años, pero mm, realmente no fue así, y yo digo que muchos de los factores, uno de ellos es no alcanzar el 5% en las elecciones generales eh, la misma transfuga de los líderes e integrantes a otras agrupaciones, ya haber gobernado, es interesante darse cuenta que uno de los pocos partidos que después de haber gobernado sigue en pie es la UNE. Eh, tristemente, eh, la falta de definición ideológica, la falta de financiamiento y como repetían eh, y como decían los demás compañeros eh, el factor social de representación un partido político creo que por obvias razones es, la, es representativo es, es el sector que representa un amplio, el, el conjunto de ideas de, una, de un amplio sector de la sociedad pero ¿qué pasa? Eh, estos se extinguen al cabo de digamos, siete años y medio eh, porque nos hemos, nos hemos visto envueltos en una ola de desaparición de partidos, eh, pero también una cantidad absurda de creación de ellos sin representación que terminan desapareciendo por esta misma razón, porque no representan a nadie eh, al final es como un negocio para los pequeños partidos, porque ya las afiliaciones ya solo se vuelven como un ámbito más eh, para la inscripción del mismo y creo que, no, no digo que los pequeños partidos no dan el potencial pero deben de reformar sus actividades partidarias para asegurar su permanencia en el escenario político, que hagan sus comités y que tengan afiliados de verdad, que aporten al desarrollo de sus jurisdicciones y pues respondiendo una de tus preguntas también, este es mi primer año eh, pues, votando, entonces eso
0: ah, Claro, y justo uno, uno piensa o, o ve esta imagen eh, de contrastes en el hecho de que bueno yo bueno yo tampoco ni, ni siquiera, eh, bueno en 1985 obviamente no era ni ciudadano ...y acababa de nacer... ...así que tengo más o menos la edad de la democracia... ...y uno mira en este gran recorrido... ...de partidos políticos en estos, en estos años... ...y ve múltiples... ...múltiples candidaturas... ...múltiples símbolos... ...y demás, y bueno, al final... Puede muy bien uno preguntarse, o sea, ¿qué, qué consecuencias ha tenido para nuestra democracia el que hayamos tenido tantos partidos en ese periodo. ¿Qué nos dice de nuestra democracia? Quisiera hacerles esta pregunta general a, a los tres. Y si quieren, podemos empezar con, con Celia.
1: Antes de responder esta pregunta, Bill, solo quería hablar. Eh traer a colación eh, sobre la pregunta pasada, también es un incentivo, bueno, es un incentivo y un desincentivo, es un desincentivo para los partidos políticos tener más organización porque se le permite al Comité Ejecutivo Nacional que son en la más alta jerarquía, digamos, de los partidos políticos, poner, a, nombrar a los candidatos a dedo en aquellos lugares en donde no tienen esa organización formal, entonces pues, es mucho mejor, ¿verdad? M más Ahí sí que va más con esa idea que se tiene, de, de, de no democrática, lamentablemente, de los mismos partidos políticos, de decir, ok, entonces en este lugar, este, este caudillo que me va a resultar en votos va a ser mi candidato principal. Aparte que me va a resultar en votos, él mismo se puede financiar la campaña, entonces yo tampoco como partido político no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a financiamiento, a pesar de que la normativa... Eh, Sí, si obliga a que el financiamiento sea vía el partido político y no vía eh, los candidatos. Eso, pero eh, respondiendo también, ¿qué, qué, qué implicaciones tiene para, para nuestra democracia? En este sentido. Digamos que las culturas democráticas se van formando dependiendo también de, 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 de estas dinámicas, ¿no? De nuestra cultura democrática pues está basada precisamente en eso, en, en caudillismos, en personalismos también. No se ve a los partidos políticos como esta principal fuente de, de interacción entre ciudadanía y gobierno. No se ve a los partidos políticos como los principales promotores de, de modelos de desarrollo de desarrollo como tal para la población y por eso también vemos tanta desafección de votar siempre el Tribunal Supremo Electoral se pone una meta en cuanto a, a empadronamiento a la que no llega, ¿por qué? porque la gente no le ve bueno, un porcentaje importante de la población no todos, porque tampoco hay que generalizar pero un porcentaje importante de la población y entre estos la juventud que también hay que hablar sobre eso, no ve como una como una salida, por así decirlo, o como una opción, mejor dicho. No ve como una opción salir a votar. Entonces, ¿para qué empadronarme si, si no tengo tampoco no veo que haya una oferta que realmente me represente y que vaya a llegar eh, a representar mis intereses y mis necesidades al Congreso, por ejemplo, eh, mucho menos hablar de, de, del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que esa cultura democrática, porque sí tenemos que es, que es este personalismo, es este caudillismo, es este es esta poca confianza en los partidos políticos, eh, refleja, verdad, el poco trabajo que se ha hecho también para que estos se fortalezcan para que estos se democraticen y, y finalmente pues se institucionalicen como, como se habla tanto, ¿verdad?
0: Claro, y, y es muy interesante lo que, lo que comentabas también tú eh, sobre el tema de la organización partidaria. Y solo para poner un ejemplo a la audiencia, es como, eh, y algo que puede suceder, digamos que un partido político no tiene organización, decide no crear organización en Baja Verapaz, que es uno, y bueno, este, este, este departamento no tiene organización, o sea, no tiene su comité ejecutivo, en los diferentes municipios no tienen un comité ejecutivo departamental. Entonces, quien decide quién va a ir el candidato de diputado por Baja Verapaz va a ser el Comité Ejecutivo Nacional, eh, un grupo de entre 15, 20 personas, encabezado usualmente por un, quien va a ser el candidato presidencial. Entonces, esa casilla está libre y, en ocasiones, y esto se ha comentado siempre esto oficialmente, Eso, esta disponibilidad lo utilizan algunos eh, candidatos para ofertar esa casilla, o sea, prácticamente para venderla. Miren a mejor precio, ¿verdad? Y reciben ofertas, reciben ese financiamiento y bueno, usted ciudadano X que lleva dos, tres millones de quexales a la campaña, digamos adquiere así la casilla 1 de Baja de la Paz. Solo para hacer ese comentario eh, para ampliar un poco en ese punto y bueno, siguiendo eh, también con Luis Fernández me gustaría que me ayudaras un poco también a reflexionar sobre este punto. ¿Qué consecuencias nos ha dejado el tener casi alrededor de 100 partidos políticos en estos más de 35, 36, 37
2: años de democracia en el país? Bueno, yo creo que la consecuencia directa más más obvia es que a veces uno piensa que habiendo más opciones es mejor. En Guatemala, lamentablemente, eso no es así. Los partidos son muchos, pero todos tienen básicamente dinámicas muy parecidas. Y yo creo que la ciudadanía se ha ido dando cuenta que a pesar de que hay una multiplicidad, realmente todos manejan ciertas lógicas muy parecidas eh, y se diferencian muy pocas unas de otras de sus prácticas, de sus intereses y de sus dinámicas. Entonces, las, el latinoabrómetro, por ejemplo, hace más de 20 años está midiendo la legitimidad de los partidos. Nueve de cada 10 ciudadanos guatemaltecos no confían confían muy poco o no confían absolutamente nada en los partidos políticos y nueve de cada 10 no ven ningún partido afín a sus intereses, no son representativos. Entonces la multiplicidad paradójicamente no representa mayor representatividad, simplemente representa realmente un incentivo porque los ciudadanos ven, digamos, que los partidos son más de lo mismo y, por supuesto, no se sienten identificados con ninguno. Entonces la consecuencia directa es muchos partidos, muy poca representatividad.
0: Claro, y un poco también en esa misma línea. Eh, te quería hacer una pregunta directa también, Daniela. Eh, ¿Cómo percibes tú que esta proliferación de los partidos políticos es tomada, digamos, por los votantes jóvenes? Eh, si justamente tomando en cuenta este, esta cita que hacías tú, del de hecho de que la vida promedio de muchos de los partidos políticos anda por los siete años y medio, etc. Si no estoy mal, fue un estudio de así es, tal vez, hace algunos años, el que hacía esa estimación. Eh, bueno, si no puedes seguir un poco reflexionar sobre ese punto. ¿Cómo miraría un votante joven el hecho de que tiene esas múltiples y múltiples opciones de, de partidos políticos entre, y de personajes entre los cuales elegir? que mencionaba Luis Fernández?
3: Sí, claro. Celia eh, lo mencionaba también. Eh, la ciudadanía vive peleada con el gobierno. Por distintas razones, creo que desde jóvenes nos han inculcado los malos comentarios, por malas experiencias de gobiernos anteriores, eh, por no saber diferenciar muchas cosas de la política y el desapego del mismo provoca que juzguemos cada proyecto social, sin siquiera conocer el objetivo principal que va a desarrollar. Eh, creo que la proliferación de partidos políticos le hace daño a la democracia, le hace daño a la ciudadanía, le hace daño a la gobernabilidad y al sistema político en general. Eh, la ley, pues, al final del día debería ser reformada, es demasiado abierta para la creación de los partidos. Y um, yo creo que como joven uno se ve aturdido al final del día, eh, viendo tantas opciones eh, que, que no lo representan a uno, eh, yo creo que los partidos representan el sentir y el pensar de, de la gente, pero al final como joven eh, vemos más de lo mismo, entre comillas, porque yo creo que eh, al final se le pone una carga también social a los jóvenes de tener como esta decisión contundente cuando al final del día son jóvenes y están entrando al este rollo político al de, de que la gente se llena de decirles es que tenés que hacer y tenés y tenés y tenés y tenés. Cuando está en la lista de opciones y la lista de opciones es o parecida o igual o hasta en los colores se parecen todos los partidos. Eh, y yo creo que afecta en la toma de decisiones, en la manipulación del proceso electoral, porque creo que uno como joven prefiere, pues en, entre pláticas y conversaciones eh, con amigos, simplemente... Creo que a veces llegamos a hacer esta cadenita de ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Y, y ya no vemos este interés por buscar algo o por simplemente como interesarnos. Y creo que también el, el que también como joven se le juzga a uno eh, cuando intenta como eh, meterse a este rollo, ¿Tú qué vas a saber? Si tú sos joven, si tú no deberías de opinar. Entonces creo que existen un montón de variantes que al final a uno lo, lo decepcionan, lo desmotivan. Y, y al final existe también esta presión social que o uno prefiere no ir a votar o va a votar porque van a ir como con cinco amigos. Entonces creo que sí existe una, un adultrocentrismo eh, gigantesco en la sociedad que no nos permite al final del día ni conocer ni involucrarnos, y, pero se nos sigue exigiendo. Entonces eh, creo que falta representación y falta madurez política de parte de, de muchas personas.
0: Interesante. Sí, y justo eso, por ejemplo, me lleva a pensar un poco en, la, en lo necesario, que es construir una verdadera memoria, también en el sentido político, ¿verdad? de ver los antecedentes de dónde vienen los partidos y sus principales figuras, para tener de alguna manera también ese punto de referencia. Eh, si vemos esas decenas de partidos políticos y se hace demasiado, eh, demasiado trabajo, de alguna manera, por decirlo de, 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 de alguna forma... Para los ciudadanos se debe estar al tanto de la biografía de decenas de estas agrupaciones, y claro, eso sin duda alguna incide en la capacidad de tomar una decisión. Y un poco sobre esa línea también quería preguntarle a Celia, ya comenzando a hacer un poco un repaso de los diferentes partidos políticos que tenemos, si no estoy mal, a la fecha el partido más antiguo es el PAN que todavía se encuentra vigente eh, sin embargo me gustaría preguntarte un poco sobre el caso de la UNE, que al final de cuentas es uno, un partido que ya es, es histórico al final, y ha, ha hecho gobierno, ha ganado, ha ganado unas elecciones presidenciales y se ha mantenido vigente y hay un fenómeno que me llama bastante la atención en el caso de la UNE, y es que al igual que otras agrupaciones antiguas eh, con el tiempo se han ido desgranando pasiones de la misma UNE vimos que en, en un momento se, se separó una facción de diputados de la UNE para formar LIBER, se separó una facción de diputados para formar el partido TODOS, y más recientemente también se ha separado una pequeña facción de diputados para formar el partido VOS, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta historia particular de la UNE, de esa fragmentación, de esa multiplicidad de partidos políticos ¿Qué? que existen actualmente en Guatemala. Si ¿Sí me puedes ayudar un poco a entender este fenómeno, Celia.
1: Claro que sí, es básicamente desde de que, que hacía investigación en, en así es, lo hablábamos con, con los compañeros del Departamento Sociopolítico, es básicamente ese ciclo de vidas de los partidos políticos en Guatemala, nacen, crecen, llegan al poder... Se reproducen y esto es cuando se dan esas diferencias internas entre los integrantes y se si van más partidos, que tú ya mencionabas algunas de estas facciones. Eh, y bueno, algunos mueren al poco tiempo, eh, pero sus integrantes solo pasan de una plataforma a otra. O sea, es el partido político, tal vez, el, el color el que desaparece, más no quienes están. ...quienes están dentro del partido, que eso es lo, lo, lo preocupante. Eh, no hay una rotación de, de, de... ...se podría decir élites, pero no, no lo quiero poner en esos términos elitistas... ...pero no hay una rotación de, 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 de cuadros, digamos. Bueno, en primer lugar, no hay una preparación de cuadros, ¿verdad? Entonces no hay una rotación de cuadros dentro de los partidos políticos. Eh, pero bueno, este ciclo de vida se da por esa, esa misma falta de mecanismos de resolución de conflictos o de diferencias entre las dirigencias y los integrantes de los partidos. Y esto a su vez muestra también de la falta de institucionalización interna eh, de estos. Digamos que no, no hay una forma de saber manejar esas diferencias. Eh, no necesariamente, tampoco quiere decir que todos los integrantes de un partido político tengan que estar de acuerdo 100% de las veces en todas las decisiones que se toman. Tampoco tienen que... que, que digamos, pensar uniformemente puede haber, eh, puede haber ahí sí que diferencias de criterios pero sí, lo que sí tiene que haber es un mecanismo de resolución de conflictos para yo saber que ok no tengo que pensar exactamente igual a como piensa el dirigente partidario y eso no me tiene que hacer, salir mañana a los medios y decir, yo ya no puedo más seguir aquí eh, entonces, lo más fácil es porque lo que se quiere es continuar en el poder, ahí sí que eh, es es también una de las funciones de los partidos, ¿verdad? Llegar al poder y mantenerlo, ostentar el poder también. Eh, entonces lo más fácil es, ¿ok? entonces yo voy a empezar mi nueva agrupación política porque de plano no voy en esta. Y eso empieza también con cómo se hace ese, ese, esa búsqueda de candidatos, ¿verdad? Como no compartimos ideológicamente con un partido, como no, no busca eso los partidos políticos, sino que busca caudillos, eh, pues por eso se dan estos desencantos a las semanas muchas veces, a los meses, a los años, si bien les va, y por eso es que se da esta esta atomización, y, y, y de partido político nacen cuantos más. Y aparte de esto también, eh, pues, que, que los partidos políticos ya son vistos también como una forma de escalar socialmente, eh, lamentable sí, pero muchas personas lo ven como una forma fácil de eh, adquirir riqueza, entonces, es fácil entre comillas, ¿verdad? Porque eh, Daniela lo mencionaba. Eh se cree que es fácil crear un partido político por la alta proliferación que hay, más no lo es, digamos que si hay barreras de entradas para la participación política, lo que pasa es que son las mismas personas reciclándose las que se mantienen dentro del sistema y las que se mantienen alimentando ese sistema de partido. pero yo les digo, si las 66 personas que estamos aquí queremos participar en las próximas elecciones, créanme que va a ser un calvario querer crear ese partido político eh, crear la estructura del partido político como tal es costoso en Guatemala de verdad, aunque no lo es porque hay tantos partidos, pero sí es complicado, entonces también frenar ese ímpetu ciudadano creo yo, no no es por donde nos deberíamos de ir, claro, es la opción que, que todos tenemos en mente, porque quién quiere ver tanto partido político por ahí, quién quiere ver tapizadas las calles aunque eso también es algo bueno que hizo la, la última reforma de la ley electoral de 2016, ¿verdad? Que sí creó esas fases y sí estableció ese tiempo de campaña y no olvídense, desde el año pasado es que antes ya tendríamos tapizado todo de, de nuevas caras, ¿verdad? Y cuántas nuevas caras, bueno nuevas caras entre comillas, porque lo que les digo es eso al final son las mismas personas que se mantienen dentro del sistema, porque ya lo conocen y ya saben cómo usarlo a su favor.
0: Sí, justamente lo que comentabas apunta al hecho de que la democracia no es precisamente lo que abunda en muchos de los partidos políticos, irónicamente, y que resulta más fácil separarme y crear, relativamente más fácil, si tengo los recursos vale. monetarios y una estructura, para separarme y crear mi propio partido que resolver mis problemas internos dentro de la agrupación. Muy interesante. Y, un poco eh, en el sentido, por decirlo de una manera complementario, quería hacerle una pregunta a Luis Fernando, tomando como punto de partida el, eh, la agrupación oficial, el partido Vamos, revisando sus, sus antecedentes, al final, bueno, fue creado en el 2017. Ya anteriormente había participado Alejandro de Matei en elecciones, compitiendo con la gana. ¿Se acuerdan? Primero en una elección eh, a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, que no ganó. Luego en la, en la elección también de la gana por la presidencia, por el partido Casa, por el partido Fuerza. Y finalmente fue electo por el partido eh, Vamos, que, que él creó en el 2017. Y quería preguntarle a, a Luis eh, con este ejemplo. Pareciera que en el caso de, de Vamos se repitió este fenómeno que se dio en 2015 de FCN Nación, donde Jimmy Morales un tuvo partido, un partido pequeño relativamente que llega a hacer una vuelta y aprovecha el antivoto contra Sandra Torres y luego gana las elecciones. Eh, ¿Son realmente ahora más desechables los partidos políticos? O sea, ¿Por qué me, el perfil le vamos de crearlos, usarlos en una elección y luego verlos desaparecer?
2: Yo creo que Sí, esa es una de las características que más hace muchos años, cuando yo trabajaba en, en Flaxo, eh, analizando partidos políticos, me decía un, un político en ese entonces, muy destacado que no diré, pero usted me no imaginará que sabrá más o menos de quién se trata. Él decía que los partidos políticos eran pañuelos desechables y la idea de eso justamente es los partidos como vehículos electorales eh, por ejemplo le ponía, ponía en ese entonces el ejemplo de la DC la DC era el partido más organizado con mayor trayectoria, con más organización eh, en el territorio y desapareció en el 2007, ¿qué fue lo que le hizo falta a la DC? Un caudillo fuerte entonces en la práctica, incluso hasta el 2015, creo que era, ahí no sé Celia, tal vez si me corriges los partidos eran fichas que se utilizaban hasta finalmente en la, en la reforma del 2016 se obligó a los partidos partidos políticos a que participaron porque ellos no querían arriesgar su ficha. Ahora, si no arriesgan la ficha, pues desaparecen. Un poco con la lógica de yo formo mi partido y lo pongo a la venta para que cuando hayan candidatos fuertes que no tengan partido, pues se los ofrecemos y finalmente esa era la fórmula para, para alcanzar el poder. Esa es una de las características. La otra característica muy importante es justamente lo que acabas de mencionar, Adriel, que es el tema del antivoto. Eh, si lo vemos, ha pasado tres veces en la democracia guatemalteca. Pero con el serranazo, realmente con el efecto serrano, que si ustedes se recuerdan en el 90 surge de la nada y obviamente desafía al partido más fuerte en ese entonces que era la UCN y derrota justamente a Jorge Carpio porque Jorge Carpio también acarreaba un antivoto algo alto. Eh, pasó de nuevo otra vez con Sandra Torres en el 2015-2019, en entonces los partidos también apuestan a captar ese voto de desencanto, ese voto de rechazo, ese voto, digamos, que algunos llaman justamente buscando al menos peor y lamentablemente eso lo canalizan. Eh, entonces sí, son partidos desechables, son partidos que son, apuestan a una lotería en plena crisis y no tienen una estrategia realmente de, democratizadora, no, no se convierten realmente en vehículos de democratización o de aspiración, digamos, de articulación de demandas, sino simplemente, como te decía, fichas para vender al mejor postor.
0: Sí, y también en ese, en ese mismo sentido, eh, quería preguntarle a Daniela, a partir de esta reflexión que estaba haciendo Celia y también Luis, de esa, de esa fragilidad que, que vemos en, en, en las agrupaciones partidarias, ¿cómo mirabas tú, digamos, hace cuatro años esta situación de los partidos políticos? Eh, por lo que nos comentabas, para hacer tu, tu primera elección, me interesa bastante porque al final de cuentas, o sea, todos vivimos en esta burbuja de estar... Eh, bombardeados por, por la información y eh, durante la campaña bombardeados por la información partidaria y demás, pero me interesa para tener un poco esta perspectiva, o sea, hace cuatro años mirabas tú también una proliferación de partidos obviamente en otro contexto y ves tú algún cambio entre la forma en la que mirabas esa enorme cantidad de oferta electoral de hace cuatro años y la de ahora
3: eh, Bueno, eh, hace cuatro años no podía votar porque acababa de cumplir años cabal justo en las elecciones, pero eh, precisamente había hecho prácticas en el Tribunal Supremo Electoral y me pude dar cuenta de, de muchas carencias que habían dentro de la misma organización. Eh, realmente era como decadente la forma en la que, la que a uno como estudiante de, diversificado trataban de explicarle las cosas a, a sabiendas de que uno era consciente de las situaciones, eh, la forma en la que se manejaba todo dentro del Tribunal Supremo Electoral era precario, era no, no había organización y la gente todo lo tomaba como de una manera tan sencilla. Estábamos en segunda vuelta, así que veremos qué pasa. Eh, Algunas cosas tan sencillas como que los mismos ingenieros que manejaban las páginas del tribunal y la cuenta de los votos, no, no tenían ni idea de cómo se manejaba. Entonces creo que desde ahí para mí fue bien choqueante darme cuenta que, que, que para la gente no era importante realmente, no sé si era porque tenían una seguridad de lo que iba a pasar, eh, pero también eh, yo creo que lo, lo, lo más impactante para uno es darse cuenta que los partidos de hace cuatro años ya no existen, eh, los partidos que para mí eran como los, no, no voy a decir los icónicos, pero sí los que más audiencia tenían, son partidos inexistentes a día de hoy, y yo creo que, que para uno, uno como joven eh, intenta buscar esta representación intenta buscar en dónde encajar, en dónde ser, pero simplemente no existe, o no existe esta, esta participación ciudadana que nos, que nos permita a nosotros como jóvenes involucrarnos y yo creo que la cantidad de partidos es una, es una cantidad de información absurda a la que a uno le llega eh, sabe por dónde empezar, qué partido ver qué partido está de moda, qué partido está o sea, hay tantas cosas que, que a uno como joven no lo no le permiten eh, abrir ese espacio en el escenario político. Yo creo que esto también se puede como reflejar en las afiliaciones, eh, las personas empadronadas de las afiliaciones solo el 9.9% son personas afiliadas y lo demás de, las, de, las, de los empadronados no están afiliados a ningún partido y no sé si sea porque realmente no creen en que, que tengan una representación o que simplemente no le tienen fe al partido, piensan que va a caer en unos años. Entonces yo sí creo que es porque la gente no se siente representada, los jóvenes no nos sentimos representados, no nos sentimos incluidos dentro de las conversaciones, dentro de los diálogos que se tienen, y pues eso.
0: Aquí, qué interesante esa mirada, ¿no? eh, te decía la pregunta así de manera general, pero no tenía idea de que habías hecho sus tus prácticas en el Tribunal Supremo Electoral, y es como tener de cerca eh, justamente este fenómeno del que estamos hablando. Y, sí. Interesa también seguir en esta reflexión y repasando la, en la oferta electoral para ver si a partir de estos partidos políticos podemos entender un poco del fenómeno de, 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 de la proliferación de los mismos. Y quisiera que habláramos sobre el tercer lugar de las pasadas elecciones, que fue Edmond Moulet. Y en aquella oportunidad compitió por el Partido Humanista y ahora compite por una nueva organización llamada Cabal. Bueno, sí, sí, va a competir por esta nueva organización. Y. Y antes de entrar a la pregunta que le quería hacer a Celia, solo eh, me llamaba la atención algo que recordaba hace unos cuantos días, y es que recuerdo una publicación de un tweet, de hecho, de, de Juan Luis Font, de hace cuatro años, creo, cuando, no sé si se recuerdan que fue la primera vez que Mulet utilizó un, un vehículo Volkswagen para llegar a inscribirse en el TC, y contaba a Juan Luis en, en su tweet de que, uh, decía algo así como, ah, ya ha pasado el tiempo. Yo recuerdo que cuando, cuando Mulet fue, era presidente del Congreso y que su, uno de sus primeros escándalos, eso en los, los años 80, por, por UCN, si no estoy mal, y, y decía, y uno de sus primeros escándalos fue los gastos que tenían en, en el Cadillac para el presidente del, del Congreso. Eh, me hace reflexionar sobre eso que hablábamos, el hecho de cómo se reciclan las figuras políticas. Y le quería preguntar a Celia, eh, ¿Es más importante una marca personal que la marca de un partido en las elecciones en Guatemala? Pensando en este ejemplo de Molet, que hace tres años compitió por humanista y ahora tiene una nueva organización.
1: Sí, así como Molet habrá cuantos más, más ejemplos, ¿verdad? Pero digamos, yo siento un poco lamentable que, que la palabra sea más importante porque no es que lo sea, pero sí tiene más peso la persona que el partido político en Guatemala y es justamente por, por algunas de las razones que le pasábamos, ¿verdad? Esa falta de institucionalización de los partidos políticos, eh, y, y pero también por esa forma en la que se organizan, que, que priorizan precisamente construir organización en aquellos lugares en los que encuentran un caudillo eh, esta persona con carisma, esta persona que pueda convertir su popularidad en votos, pero que también pueda ser su, su principal financiista, y si no su principal financiista, que sí tenga ese acceso a redes sociales que le permitan conseguir ese financiamiento, ¿verdad? Entonces, a partir de esto... Eh, pues se trata, se trata de, de, de la persona y las ideas o las propuestas del partido dejan de ser importantes, ¿verdad? Eh, y también deja de ser importante si ese, esa figura de Caudillo eh, comparte esas ideas y si comparte la, los valores de la organización. Y esto se refleja también en, en, en otros espacios. Ahorita reflexionándolo, eh, las encuestas de opinión, si ustedes se dan cuenta, en esta se pregunta por la persona, por el candidato. Eh, y este candidato es el que recibe la intención de voto, no es el partido político, no es la, la, digamos que la propuesta electoral por la que se pregunta, ¿verdad? No se pregunta usted qué piensa de. de qué sé yo, aunque igual las propuestas son bastante populistas, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, ¿qué piensa de que se vaya a bajar los precios de la canata básica, por ejemplo? Que no es algo que yo quisiera, pero les digo, es, son algunas de las de las propuestas que he escuchado que me parecen un tanto locas por no ponerle otro nombre, pero pero nuevamente, ¿verdad? Es, es esa, es esa les, les hablaba en un principio, es esa cultura democrática que llama a ese personalismo, como les mencionaba también, a pesar de que la misma ley electoral y de partidos políticos norma los partidos como tales y no norma las candidaturas y también digamos que por la forma en la que elegimos diputados en Guatemala por ejemplo, con listas cerradas y, y bloqueadas, eh, vemos que la idea siempre es, ok, fortalezcamos los partidos políticos, o al menos ese es el ideal, pero ni logramos esto, ni logramos tampoco acabar con esta idea personalista ¿verdad? Entonces eh, es, nuevamente es esa es esa es esa cultura democrática que nosotros tenemos, o esa cultura política, al menos no sé si llamarla democrática, ¿verdad? Pero pero al final es eso, es, es el buscar a esta figura eh, carismática antes que buscar fortalecer partido político, ¿verdad? O, for o fortalecer estructuras partidarias. Entonces, lamentablemente, pues las personas siguen yéndose por esa, por esa personalidad, aunque también se ha visto que no necesariamente eh, se siguen compartiendo criterios o sigue siendo un hecho por ejemplo que antes se, se, se pensaba o se hablaba y bueno no solo se pensaba era un hecho como les digo eh, y no sé si lo recuerden quienes están aquí, Daniela seguramente no, porque pues es más joven, pero antes se hablaba de este voto lineal y hace un par de días estuvimos hablando sobre esto, que era, que era pensar y, y, y era ver también reflejado en las, en las votaciones que mi candidato a alcalde me iba a jalar, oh, oh, mentira, que mi candidato a la presidencia, porque siempre el binomio presidencial es el importante, entre comillas, ¿verdad? Mi candidato a la presidencia iba a jalar votos para mi diputado, me iba a jalar votos para mi alcalde y ahora esto pues ya no ha sido así. De hecho, eh, en así sacaron una publicación, no me recuerdo qué año, les soy sincera, pero que analizaba justamente cómo se había dado esa dinámica de voto a diferentes partidos y se veía que esto ya no es así. Ahora, al contrario, se habla de un voto cruzado, que es justamente eso, un voto diferente al binomio presidencial, voto diferente al partido o al candidato que yo quiero en mi... En, en la corporación municipal en donde yo vivo y voto diferente a, eh, diputados al, al Congreso de la República Parlamento Centroamericano pues ni, ni decir ¿verdad? Eh, pero entonces ya vemos que cambian esas dinámicas así que yo pues aquí sería más una reflexión para los candidatos ¿verdad? Que, que no se tomen tampoco muy a la ligera de bueno este candidato a mí me va a jalar para el resto de, de, mis, de mis candidaturas valga la redundancia porque pues vemos que poco a poco tal vez pero, pero va cambiando esa esa idea que se tiene
0: Interesante esto. Y, y persiguiendo un poco este repaso que estábamos haciendo de, de diferentes figuras políticas que ya han competido, para ver qué nos dicen ellos eh, analizar sus partidos o, o, sus, o sus personas de este sistema, eh, me gustaría un poco reflexionar sobre el cuarto lugar en los pasados comicios. El cuarto lugar lo obtuvo Telma Cabrera, candidata a la presidencia por el MNP. en aquella opinión. Esta agrupación se define a sí misma, lo dicen sus estatutos, como el instrumento político-electoral de CODECA y tiene bases en amplios lugares del país y sus fundadores sí, tienen algunas conexiones, por ejemplo, con la dirigencia del ONG a nivel local. Y hace algunos el año pasado, no me acuerdo, si en noviembre o no, en octubre, nosotros pues publicábamos en ficción un reportaje. Eh, que justo se llama Las Izquierdas, ¿no las Izquierdas en Guatemala, juntos pero no revueltos, que era una pequeña, un pequeño trabajo que realizamos en el cual consultábamos a las dirigencias de diferentes partidos sobre las posibilidades de alianzas. O sea, de, bueno, tenés varias agrupaciones, ¿por qué no competir con un único candidato? Eh, ¿Qué oportunidad habíamos consultado? A, a dirigentes en el MLP, en Winac en URMG, en Semilla, etc y todo esto lo comento porque al final eh, esta misma fragmentación de partidos también nos muestra lo, de, lo difícil que es hacer alianzas lo difícil que es conciliar entonces te quería preguntar al respecto Luis Fernando eh, ¿qué nos dice esto? De, digamos, de ese espectro político de la llamada digamos, izquierda o de partidos progresistas que tampoco se escapan a esta dinámica de, eh, de tener múltiples opciones dentro de algunas cercanías ideológicas
2: bueno, yo creo que señalaste una de las características quizás más preocupantes, no solo de la izquierda, sino creo que de la sociedad en su conjunto, porque al final creo que son pocas las instancias que aglutinen, la mayor parte obviamente pretenden eso, dividir, porque hay un famoso dicho que dice dividir y vencerás, entonces yo creo que en esa multiplicidad lo que se incentiva realmente es la desmovilización de los ciudadanos y obviamente que se cuelen obviamente opciones que no son del todo buenas. Pero yo antes, digamos, de abordar esta temática, quisiera resaltar un elemento que me parece que estamos olvidando en este, en este tema de los partidos políticos, que es, al final de cuentas, que la, la, el sistema da muy pocos incentivos para que los ciudadanos se afilien, para que los ciudadanos participen electoralmente hablando, porque hay un costo. Primero, un costo, digamos, de percepción. Si, por ejemplo, yo veo a Bill en un partido político, ya voy a verlo con ojos de sospecha y voy a decir a este saber ni qué quiere. ¿verdad? Yo le preguntaba a los a muchos de los dirigentes partidarios que se remontaran al momento, por ejemplo, o líderes partidarios en que habían decidido participar políticamente y que pensaran cómo les había recibido su familia. Y la familia obviamente había sido con cara de que estás, en qué te estás metiendo. ¿No? Entonces sí hay una tendencia a ver con malos ojos al que se mete en partidos políticos. eso, Por un lado, por el otro, si yo me afilio, y me piden, digamos, antecedentes o cualquier cosa, digamos, en una empresa, lo primero que van a hacer es que me van a descalificar. Hay un costo político muy alto por afiliarse a un partido político. Y por lo tanto, hay un índice desincentivo sistemático para participar en los partidos políticos. Yo creo que esto hay que resaltarlo. Si yo hiciera una pequeña encuesta, por ejemplo, entre los presentes, cuántos son afiliados o afines a un partido político o cuántos, digamos, participan políticamente hablando, yo creo que el resultado sería abrumado en la mayoría de este espacio que es un sector bastante interesante, bastante importante, no tienen una afiliación, un trabajo directo con partidos políticos entonces yo creo que los partidos políticos acarrean también muchas deficiencias en su sistema, generan digamos todas estas lógicas perversas, por ejemplo lo que tú me mencionabas, Bill, justamente que es el tema de esa dispersión, justamente porque la tendencia es que los partidos se vuelven personalistas, se vuelven caudillistas y ese caudillismo pues obviamente impide que haya más opciones que digamos sí haya más opciones, pero eh, digamos que estas opciones estén centralizadas en los partidos políticos, casi siempre y de hecho me recuerdo por ejemplo que hace un par de años platiqué con un secretario Partido que es de un partido Supuestamente nuevo Que él supuestamente en ese momento tenía claro El hecho de que él no iba a ser Otro caudillo y fue lo primero que terminó Haciendo eh, y Entonces si sí hay una dinámica de partido político Y de centralización, de caudillismo Que es muy fuerte, yo creo que ningún partido político En Guatemala se salva de esas dinámicas perversas
0: Sí, muy interesante este aspecto y me, y me lleva para, a plantear lo siguiente. Eh, tengo una pequeña pregunta para ti, Daniela, a raíz de lo que estaba comentando eh, Luis. Eh, ¿Consideras que también el activismo político tiene ese mismo, o el activismo estudiantil tiene ese mismo estigma que la participación política, en, en tu caso, por ejemplo? Porque eso me lleva también a pensar en cómo se puede, al, ten, al arrastrar un estigma sobre, bueno, estoy participando en las discusiones públicas y demás, eh, desincentivar a que la gente se anime a participar y que por el contrario se genere este espacio en el cual quien realmente va a participar no lo haga sin escrúpulos y lo haga ya para, para fines personales y no para fines cívicos Te quería preguntar sobre esto, a raíz de lo que comentaba justamente Luis, sí consideras que sigue existiendo ese Sí, ciclo? claro,
3: o sea, eh, Luis comentaba lo del costo político por afiliarse y definitivamente en todas las representaciones estudiantiles, eh, pues antes de ingresar, lo primero que a uno le piden es su constancia de no afiliación a partidos políticos, entonces creo que eh, si sí deja un precedente de, de, de que la política está bien separada de... de sí. De un montón de cosas y el, el costo político. El, a veces decimos que el activismo o, o, o la, o la conciencia eh, dentro de las organizaciones tiene que salir del entorno universitario, tiene que ir a las calles, eh, hacer política, porque es lo que entre comillas nos corresponde. Pero sí se ve como este repele dentro del movimiento estudiantil el que se involucre a la política, porque sí se ve como un eh, ¿qué, ¿qué es lo que querés? O sea, ¿por qué empezaste aquí y terminaste? De allá entonces eh, sí creo que tiene un costo político elevado el, el involucrarse que eh, lo, lo mencionaba Luis yo no podría venir y, y tirarme a elecciones de alguna de alguna asociación eh, dentro de la universidad y después tirarme a algo político o antes de ser algo político y luego desafiliarme y pasarme a una asociación eh, pues dejaría un precedente de qué es lo, en búsqueda de qué estoy yo entonces eh, creo que eso sí mantiene alejado a la juventud también eh ajá, o sea, yo creo que muchos jóvenes no nos afiliamos a un partido político por lo mismo porque pensamos que nuestra representación estudiantil vale más que nuestra representación a nivel político, que puede mancharnos a largo plazo, no conocer la historia de los mismos partidos por lo mismo porque el partido dura tan poco que no tiene un historial, entonces ¿a qué me voy a basar yo? ¿por qué me voy a meter así de una a un partido político que no tiene una trascendencia o no tiene alguna un, ajá, no tiene una historia que me diga bueno, van por un buen camino, ¿no? porque son tan nuevos que no sé si el día de mañana van a fallar y no sé en qué me estoy metiendo, entonces sí tiene un costo político muy grande el afiliarse y, y las representaciones sí se ven como cuestionadas cuando, cuando se mezcla la política y, y eso
0: Sí, sí, me, me, me llama la atención eso me parece que sigue existiendo ese estigma y, y que al final es un incentivo perverso, ¿verdad? Porque saca de la participación política a un perfil amplio de personas que ven ya en la participación un riesgo a su reputación en todos los ámbitos. Y bueno, también estamos recogiendo algunas preguntas, ahorita queremos abrir de, nuestros, de nuestra audiencia y queremos hacer una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales una pregunta general para, para, los, para los tres invitados. Es una pregunta de byron Morales y dice así, dice, ¿consideran conveniente incorporar al, al análisis eh, la idea del partido, la política, la función política y la influencia de los cambios de los últimos 30, ambi, 30 años en el ámbito político y económico, de la ideología dominante y sus vínculos con el ideario neoliberal? Entiendo que el, un poco la, la, la pregunta es sobre incorporar en esta en este análisis sobre el, la multiplicidad de, de partidos políticos el hecho de que la ideología neoliberal que, que él menciona sea dominante en estos últimos 30 años. ¿Tiene algún...? O, supongo que sí, pero ustedes me dirán que, qué reflexión les genera esto. El hecho de que los últimos 30 años, en buena medida, haya sido dominado la, la, esta política económica a los países en Guatemala en particular tiene un efecto realmente en que tengamos esa gran cantidad de partidos políticos y si quieren empezamos con Celia
1: yo no me atrevería a decir que el, que, que el neoliberalismo ha tenido algo que ver sinceramente no eh de digamos, partiendo del hecho de que los partidos que han llegado al poder no tienen, no han tenido una ideología neoliberal precisamente, no marcada al menos, eh, pero por el mismo hecho de que los partidos políticos no tienen ideología, yo no me atrevería a, a, a incluirlo dentro del análisis. Sin embargo, digamos, y sí, cambios, cambios eh, económicos, pues la verdad es que ha, ha habido pocos, eh, a, a mi forma de verlo. Eh, y más creo que es el mismo hecho. A ver, Creo que hay como dos vertientes. Eh, la participación de, de las personas que se reciclan, que esa no tiene nada que ver con, con, con el neoliberalismo, eso más tiene que ver, yo lo decía, con el oportunismo político, con, con ver la política como una forma de escalar socialmente, de escalar económicamente, porque así es como lo ven eh, yo les decía armar un partido político no es fácil eh, y la inversión que, que Bill mencionaba un, un ejemplo ¿verdad? Al, al yo poder poner como Comité Ejecutivo Nacional que ojalá y fueran 20 personas o menos Bill eh,
0: claro yo, nominalmente 20 pero con tres personas o una en ocasiones con el poder y, de el,
1: el este estudio de así es mencionaba si no estoy mal son entre cuatro y ocho personas las que pueden llegar a poner, pueden llegar a poner, no que así sean todos los casos, pero pueden llegar a poner hasta el 80% de las candidaturas, imagínense. Entonces, eso a mí me da un poder increíble. Y si se maneja dinero, también estamos hablando de poder económico. Entonces, es, es más esa cuestión de escalar, les decía, por un lado. Esas personas que yo veo que se están reciclando dentro de la política. es Yo voy entré al sistema y no quiero salir de este, porque a mí el sistema me favorece, yo veo mis intereses... Eh, reflejados en, en cómo yo hago política, ¿verdad? O sea, yo manejo las instituciones dependiendo de qué es lo que yo quiera eh, y ese interés económico sobre todo. Y por otro lado, y aquí lo tengo que mencionar tal cual es, el MLP es un fenómeno completamente diferente. Y ahí sí, yo me atrevo a decir, es un partido que se ha formado viendo todas esas carencias que hay dentro de la política, viendo y sabiendo que los partidos políticos no representan sus intereses eh, eh, y los intereses de la población a la que finalmente el MLP sí representa, ¿verdad? No, ellos no se ven representados dentro del Congreso de la República, no se ven representados, mucho menos en el Ejecutivo. Entonces, esta sí es otra facción que podríamos decir, el, el, el mismo pasar de los años y que no haya cambios para... para para cierto grupo poblacional es el que ha creado ese caldo de cultivo para que estas personas finalmente digan yo, yo necesito salir a participar políticamente para ver mis, mis, mis necesidades eh, reflejadas en esta política que es algo bueno que al final es eh, pienso yo es ese chispazo que nos debería encender a quienes queremos participar políticamente verdad lamentablemente al menos en una primera etapa en Guatemala eh, no vernos representados no ver que las instituciones públicas responden a esas necesidades y a esos intereses que nosotros tenemos entonces yo lo vería así no lo no lo ataría a una ideología porque al final cuál ha imperado en Guatemala o sea no 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 creo que el no creo que se haya políticas neoliberales en Guatemala como para decir esto es lo que está haciendo que haya tantos partidos políticos
0: y en tu caso Luis qué piensas de este de este planteamiento realmente pesa digamos estos estos modelos económicos de eh, el hecho de esta oferta tan, tan variada, tan amplia de partidos políticos, muchos de ellos con tan poca duración?
2: Bueno, es un poco difícil eh, pensar en esa, en esa vinculación, como dice Celia, realmente. Quizás en el hecho, obviamente, de que el neoliberalismo es el contexto político y social en el que se mueven los partidos políticos. Y uno de los elementos fundamentales del neoliberalismo es el laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar. Y en esa lógica, obviamente, el mínimo control o el mínimo intervención del Estado. Y los partidos políticos en ese sentido sí son muy autónomos, son digamos como muy eh, libres en ese sentido. Creo que la, la, el sistema los controla muy poco, tiene muy pocos digamos eh, mecanismos de control y los pocos que tienen no funcionan un poco Daniela creo que nos contaba un poco la forma en que los, las autoridades del tribunal más o menos analizaban o trabajaban con los partidos y hay temas obviamente como por ejemplo hay regulaciones que dicen por ejemplo que los partidos deben presentar ciertos requisitos de inscripción por ejemplo el hecho de tener una, una digamos un, un ¿cómo se llama eso? un eh, una, un acta de constitución en donde van los estatutos y todo lo demás, si uno lo revisa eh, hasta hace poco, muy poco realmente los, el Tribunal Supremo mantenía en secreto estas estos actas de constitutivos porque era casi un copy-paste de todas y realmente era un, una falacia realmente a pesar de que los partidos deben cumplir ciertos requisitos muchos de estos son un chiste realmente entonces quizás hasta ampliando esta reflexión pues sí tiene cierta influencia por el sistema por la lógica realmente ideológica que se mantiene y por esta lógica obviamente de dejarlos hacer todo lo que prácticamente quieran no, muy bien
0: y también nos llega un comentario que quisiera leer para ver qué opinas tú de este aspecto, Daniela. Y el comentario de Julio Hernández dice «Buenas noches a todos y todas. Eh, lo comenté ayer con Raúl, candidato a diputado por Semilla. La dispersión del voto en partidos 29 eh, a la fecha no permite tener unidad, bloque, ideología. Lo conveniente para el país es tener puntos de intersección, conversación, unión para, cre para crear un bloque» para creer en un bloque, dice este comentario. ¿Qué te hace pensar este tipo de, de, de comentarios que recibimos de nuestra audiencia a partir de la, de la reflexión que hemos hecho eh, durante esta última hora?
3: Eh, pues sí tienes razón. <ríe> eh, creo que so, los partidos políticos se han dividido tanto. También creo que es este... Un poco de lejo que tienen algunos partidos políticos de poder hacer alianzas o de poder hacer coaliciones o de poder unirse, eh, porque hay partidos que mantienen una misma línea ideológica, entonces eh, son tantos partidos. Y, lo, y él se lo creo que se lo comentaba él a Raúl, supongo en un space eh, la dispersión de los votos va a ser complicada. O sea, yo creo que eh, la, la mayoría de personas en space país o en general harán votos cruzados porque eh, pueden sentir. Y representación por parte de algún diputado, más no de sus presidenciables del mismo partido, entonces creo que ese también es un es algo que se debe analizar en el marco político, eh, cómo es que, cómo es que la, los mismos partidos eligen a, a sus personas y cómo estas representaciones llegan a, a, a uno, eh, lo mencionaba Celia, eh, yo creo que uno también como mujer eh, busca representación y, y busca como que los partidos también se interesen por estas problemáticas que existen en la, en la sociedad, que, afecta, que afectan meramente a la mujer y, y ver que las figuras femeninas que están eh, pueden ser como contraproducentes a muchas líneas ideológicas que podemos tener, chocan y no sé, siento que sí si existe que esta proliferación de partidos solo afecta en la elección, en la democracia, en la manipulación del proceso electoral eh, y que nadie tiene, un dudo mucho que una o un joven vaya a votar por el mismo partido en todo eh, porque hay tantas elecciones, hay tantas opciones tantas personas que uno no va a saber ni qué hacer y también es analizar esto de, de cómo se inscribieron las personas dentro del Tribunal Supremo Electoral, eh, también hay estudios de, de, de diferentes personas que analizan por qué las personas querían ir en la papeleta de primer lugar y porque también creo que a veces nosotros como personas oyentes, hablemos desde una posición de privilegio en la que tenemos la oportunidad de por lo menos estar aquí en Twitter, conocer, escuchar y saber pero también creo que tenemos que empatizar un poco con las situaciones que son ajenas a nosotros que no tenemos que hay personas que definitivamente no tienen la facilidad y no tienen el privilegio ni siquiera de tener acceso a, a información entonces la manipulación de estos partidos al llegar a las primeras a estar en las primeras papeletas estar de primero también forma parte de un conflicto tenemos que que, que tenemos que dialogar porque esto afecta a la sociedad en general
0: Sí, eh, al final eh, hacíamos un poco a la broma con algunos colegas, pero que al final cuentas también es serio y eso nos decíamos bueno nos vamos a encontrar frente al, al al cartón de lotería cuando vayamos a votar, con demasiadas opciones y demasiadas personas a las cuales seguir. Y no todo el mundo tiene el tiempo ni puede dedicarle el esfuerzo a seguir el rastro de, de decenas de opciones que vamos a tener para nuestras elecciones, tanto a nivel presidencial, de diputaciones y demás. Y que también quisiéramos abrir el espacio por lo menos para una pregunta de algún oyente eh, y para que esta pregunta fuera comentada por, por nuestros tres invitados de hoy y también para no abusar de su tiempo y tener pero al menos esta pregunta de, de viva voz de algún oyente no sé si hay alguien que eh, desee formular alguna pregunta si nos puede decir algún mensaje
1: vamos vamos anímense
0: sí participen es, es este el espacio justamente para para hacer llegar sus comentarios sobre todo preguntas si no también ya tengo ahí una pregunta guardada para estas emergencias Aprovecho para hacerles una, una pregunta. a los Aquí tenemos, ya, ya nos, nos acaban de llegar. Eh, dice la siguiente, una pregunta de Daniel Roquel. ¿Podríamos decir que la configuración de la mayoría de los partidos políticos en Guatemala corresponde a partidos de tipo cartel o tipo franquicia? Una pregunta de Daniel Roquel. Esto creo que es un, fue un concepto que se, hizo, se manejó hace algunos años, un estudio de así es, lo mencionaban en el 2013. Si no estoy mal, creo que es una referencia a este tipo de, de, de estructuras. Si nos pueden comentar, si quieren, empezamos Elia y después seguimos con Luis y Daniela.
1: Sí, de hecho, sí. Eh, y sí, justamente fue por un estudio que se, que se realizó. Así es. Sí. ¿Y, y, y, y ¿qué, no, qué dice esta dinámica del Partido Cártel? Es básicamente eso, el encontrar a un caudillo. Yo, yo encuentro a la persona más carism carismática del lugar. ¿Por qué? Porque esa persona más carismática, ya les decía yo, uno tiene acceso a redes sociales, redes sociales de acá, ¿verdad? Sino que en cuanto a, a personas se, se mueve, eh, eh, sabe mover gente y, y sabe convencer, entonces tiene acceso a redes sociales dos, puede ser financista en el mejor de los casos y si no puede ser su, su propio financista va a conseguir financiamiento de su familia, de sus amigos de sus allegados, etcétera eh, ojo aquí también porque Daniela mencionaba un aspecto muy importante ¿quiénes quién generalmente son los que entran dentro de esta descripción? hombres, ¿por qué? porque los hombres son si hay que priorizar la educación entre mi, el hijo y la hija en, en algunos lugares del país va a salir el hijo, la hija se tiene que quedar a cargo de, del cuidado de, del hogar de la familia, de, etc entonces los hombres van a ser mayoritariamente quienes son esos caudillos que busca el partido político y entonces lo que le dice básicamente si usted cumple con, estas, con estos requerimientos, aquí está yo le cedo el nombre del partido, por eso la idea de franquicia yo le cedo el nombre del partido, usted encárguese de lo demás usted se encarga de crear la organización usted se encarga del de financiamiento y usted se encarga de poner a los, a los demás en la, en la papeleta ¿verdad? a los demás candidatos entonces yo ya cedi, yo ya solo le doy el nombre del partido el color y todo esto y él se encarga ya de todo lo demás y digo él porque la mayoría de veces es, son hombres es diferente esto a los partidos cártel pero Digamos que los partidos cartel ya los podemos ver una vez entran al Congreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces los partidos dentro del Congreso de la República cuando llegan propuestas de reforma a la ley electoral dicen, no, nosotros no vamos a bajar las barreras de entrada porque así como nos costó a nosotros, se tiene que costar a los demás. Entonces yo ya no quiero competencia porque acuérdense que esto al final pues es una competencia entre varios partidos políticos, ¿verdad? No quiero más competencia porque yo obviamente lo que quiero es quedarme aquí en el poder, ¿verdad? Mantenerme aquí... Eh, Ahí sí que ser diputado ad eternum y, y de eso se trata, digamos, los, ya, los partidos franquicia y los partidos cárter, que son dos cosas diferentes. Y contestando la pregunta, sí, básicamente así es como funciona el sistema de partidos. Es una distorsión, por cierto, es esta distorsión de la ley electoral y de partidos políticos que manda a tener organización. Entonces lo más fácil para los partidos es yo te cedo la marca y ahí te arreglas tú como puedas.
0: Justamente. Y para preguntarte o ampliar un poco esta, esta pregunta, Luis, tú en algunos artículos mencionas el término de que los partidos al final son redes de inclusión, o sea, redes de inclusión que tienen estos contactos que les facilitan eh, y, y apelan a justamente tener este tipo de, de caudillos que mencionaba Celia, que si no tienen el dinero para financiarse ellos mismos la campaña, tienen formas de conseguirlo, o sea, tienen un liderazgo local y que les da un cierto perfil, que los eleva, que los hace conocidos en su región y acceso a recursos. Ahí, ¿cómo miras tú el hecho de que digamos, hay un factor que existe obviamente en nuestro país y es el del crimen organizado? En, esta, en este modelo de los partidos franquicias, el hecho de que haya tanta oferta de estas candidaturas, ¿puedes comentar un poco de eso? ¿Y ¿Cómo afecta el hecho de que también haya un financiamiento que
2: viene del crimen organizado? Sí, gracias, Bill. Eh, para principiar habría que, como dice Celia, definir qué significa cada uno de estos conceptos. Eh, partido Cártel es un partido escasamente ideológico que depende en exceso de la financiación pública y que trata de impedir el acceso de otros partidos competidores a determinados recursos. Lo que hablamos, digamos, aquí es un partido que pretende hegemonizar. Eh, esa característica, pues sí, lo han intentado todos los partidos hasta el desde el 85 para acá, pero ninguno realmente ha podido hegemonizar. Entonces, si sí, pretenden ser partido Cártel, como por ejemplo vamos con la lógica de querer volver a ganar, pero realmente no lo han logrado. Y el segundo elemento, partido franquicia. El partido franquicia es digamos un fenómeno interesante, pero incluso más importante que el partido cártel, porque una franquicia, yo siempre pongo el ejemplo de una empresa de Guatemala que es McDonald's. McDonald's en Guatemala eh, tiene diferentes locales. Ah, el efecto de un partido franquicia en este caso es que uno ve a, a, la, a la marca, pero no ve quién es el dueño. En Guatemala quizás sí, porque es una familia la que lo mantiene, pero en otros países, por ejemplo, uno va a un McDonald's y va a otro, y son dueños diferentes. Entonces, eh, son partidos que tienen una fachada, pero que el que lo maneja realmente no se puede ver en ese sentido son partidos que obviamente que se configuran para engañar a la ciudadanía en algunas veces por ejemplo hay un secretario y quien controla realmente el partido es otro, muy diferente eso, digamos, lo que hace justamente, como dice Bill, es esconder, digamos, las, las lógicas hegemónicas que tienen los partidos políticos y por eso muchas veces se convierten en fachadas ideales para el crimen organizado. Eh, creo que por eso el, la Baja de Estados Unidos está muy preocupada porque ese es el perfecto, digamos, esquema para poder convertir a los partidos políticos en, digamos, al Estado de Guatemala en un narcopartido, un narco en una narco, digamos, democracia. Ok, ok.
0: Y también un poco en esa misma reflexión con, con Daniela, eh, te quería preguntar eh, también sobre la manera en la que estos partidos políticos que vemos que de alguna forma eh, aprovechan estas falencias del sistema para consolidarse en el, en el poder y, y extenderse en el tiempo, ¿verdad? sobre todo las figuras más que los partidos. Eh, si, si me pudieras reflexionar un poco sobre el hecho de que mencionaba Luis. Sobre el, el punto de que de una manera, con esta imagen que nos, que nos da de, del McDonald's, al final es el mismo, tienes el mismo servicio en cualquier lugar porque eh, ocupan las mismas eh, prácticas, pero los dueños pueden ser diferentes. Entonces eh, eso obviamente hace que quien sea dueño de la franquicia, quien haya reunido el dinero necesario para adquirir una de ellas, tenga acceso a ese, a ese servicio. ¿Cómo miras tú este fenómeno de, de, de decirse, como de mercantilización de la política?
3: Sí, definitivamente. Sí, o sea, lo mencionaba al principio, eh, que al final del día eh, la proliferación de partidos políticos se vuelve eh, un negocio para los pequeños partidos que se mantienen activos solo en, eh, en época electoral, de lo contrario, pues se mantienen inactivos. Y creo que ahí es donde vemos este transfugismo parlamentario, porque como que ajá el que más tiene es el que más pone y el que más hace y siempre va a ser a beneficio de, de un partido porque yo sí creo que hasta hay frentes estudiantiles en las distintas universidades del país que tienen más seguidores que muchos partidos políticos actuales entonces eh, este transfugismo es simplemente un, un negocio para los partidos grandes que necesitan de, de, como debilitar a los que están renaciendo a los que están naciendo eh, populares en la sociedad y porque, le quitan el, porque yo creo que tenemos que entender que no significa que los votos no sean importantes y que eh, mil votos no sean importantes, pero creo que distribuirlos, eh, un partido que obtenga mil votos en las elecciones, eh, que qué peso va a tener a nivel social eh, le estamos quitando al contrario la oportunidad a que existan elecciones de verdad a que exista un buen proceso electoral que sea democrático al final del día eh, porque mantienen las mismas líneas hasta los mismos colores yo creo que ni le han de meter cabeza y lo decía lo decía Luis o sea parecen franquicias de McDonald's o sea eh, los dueños son distintos pero sigue siendo lo mismo entonces eh, sí creo que estos partidos franquicias sí son como que los que como eh, los nos vemos como tan insignificantes, pero son los que al final del día dañan más la democracia del país y destruyen los procesos electorales.
0: Y si les tengo una última pregunta, no quiero abusar de ese tiempo pero nos, nos acaba de llegar, y la pregunta dice, ¿cómo hacemos para impedir con acciones claras que el eje de impunidad-corrupción tenga una abrumadora en el Congreso? Eh, yo sé que es una pregunta enorme, ¿verdad? Pero sí me pueden dar un poquito sus reflexiones al respecto Aquí empezamos con Celia, luego con Luis y eh, después con Daniela
1: Ay, me encantaría tener la respuesta, sinceramente, pero, pero no, no creo tenerla. Yo les recomendaría salir a votar, informarse. Tenemos esta, esta concepción de que quienes participamos en estos espacios sabemos mejor que nadie y entonces salimos a votar de la mejor manera. No siempre es así. Eh, algunas veces también nos llevamos desilusiones porque uno cree que va a votar por, por el, el mejor o lo ya lo decía Luis, que es algo que se repite tanto entre los guatemaltecos por el menos peor y, y termina no siendo así, la cuestión es informarse eh tratar de no compartir cualquier noticia que nos llega porque también la desinformación está a la orden del día pero informarnos lo más que podamos eh, compartir información también con nuestros familiares con nuestros compañeros de trabajo con nuestros amigos porque al final la apatía es grande y, y, y dan ganas de, de, de ser así de, de mostrarnos apáticos pero al final quienes van a llegar al poder, quienes van a, a, a representarnos entre comillas decidir qué se hace en cuanto a infraestructura, qué se hace en cuanto a salud qué se hace en cuanto a educación o o, o lo peor, lo que hemos visto todos estos años que no se hace, ¿verdad? porque pues, el dinero se va para otro lado entonces sí tomarnos el tiempo de reflexionar ese voto eh, de hablarlo con los demás y, y de informarnos, ¿verdad? creo que estos espacios son importantes también así que aprovecharía de una vez para agradecerle a No Ficción y ahí me quedaría yo informémonos no, no, no nos quedamos cualquier cosa que vemos tampoco en, en internet, en las cadenas de WhatsApp y ayudemos a combatir también la desinformación
0: Gracias, Sele. Solo hago un pequeño comercial antes de ir con Luis. Nosotros también tenemos un programa radial llamado La Urna Radio que se transmite en radios comunitarias NACO y Chilotepec. Eh, bueno, es nuestro primer eh, acercamiento a estos espacios, pero queremos seguir ahondando en ellos. Y vamos a hablar con Luis para, para tu comentario sobre esta pregunta tan, tan amplia, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para impedir que este eje de impunidad y corrupción tenga una mayoría abrumadora en el
2: Congreso? Bueno, yo más o menos repetiría lo que dice Celia, realmente creo que pues, hay que digamos eh, retomar esta idea del voto consciente pero también yo agregaría un punto adicional yo creo que los ciudadanos tenemos más o menos conciencia de quiénes son realmente los que pertenecen a este grupo de personas que han utilizado la función pública para sus propios beneficios entonces muchas veces votamos por ellos porque pensamos que no hay posibilidad de cambio porque todos son iguales porque roba pero hace obra yo creo que hay que cambiar estos esquemas mentales realmente. yo creo que hay que tomar conciencia de que si apoyamos a un candidato todo este tipo somos corresponsables de lo que después esta persona hace o deja de hacer y esa conciencia me va a llevar obviamente a pues, pensar dos veces mi voto creo que los ciudadanos desperdiciamos ese poder que nos han dado las urnas y pues obviamente por diferentes motivos pues Entregamos el voto así alegremente por razones equivocadas, por miedo, por decepción, eh, por apatía, bueno por cualquier cosa que no sea la, conv la convicción de que realmente la persona por la que votamos es la persona adecuada. Y si no nos convence, hay una posibilidad, que es la del voto nulo. Por supuesto, creo que hay, ha habido una campaña de desprestigio en contorno al voto nulo, pero el voto nulo es un mensaje contundente. Hay 20 candidatos y llego, me presento y ninguno de todos llena mi eh, expectativa. Creo que si los ciudadanos asumiéramos esa, ese mensaje, pues obviamente los partidos políticos se verían con mayor vergüenza, porque al final de cuentas están presentando opciones que no son las adecuadas. Yo, en ese sentido, llamaría al voto consciente e incluso al voto nulo. Muy bien, muy bien.
0: Solo un comentario. Hay, justo, hay una novela de José Salamago que se llama El ensayo sobre la lucidez, que pues, precisamente contempla qué es lo que pasa en un país cuando la mayoría de su población, si no estoy mal, vota nulo. Eh, y por último, eh, Daniela, ¿qué reflexión tienes tú sobre, este, sobre esta pregunta que nos hacen, que nos lanzan? ¿Cómo evitar que esa mayoría tenga, esa mayoría abrumadora? de ese eje de impunidad-corrupción?
3: Eh, pues repitiendo y en la misma línea que va Celia y Luis, porque la pregunta es acciones claras y una acción clara es ir a votar, hacer un voto consciente, informado, eh, y como lo decía Luis, hacer énfasis en que sabemos cuáles son las, las personas. Y yo estoy yo estoy totalmente a favor, la verdad, y no lo voy a negar, de, de, del, del tipo de campaña negra que se le puede hacer a esas personas porque merecen. Entonces, eh, sé que no es lo más eh, progresista de alguna forma, o no sé cómo definirlo, eh, pero sí creo que el voto consciente, el voto informado, ir a votar, empadronarnos, por supuesto. Entonces, eso.
0: Bueno, les agradecemos mucho a, a nuestros invitados, a Luis Fernando Mac, a Celia Luna y a Daniela Alvaro por acompañarnos esta noche y también agradecemos mucho a la audiencia y los invitamos a seguirnos y a en otros espacios que vamos a crear y también como les comentaban en nuestro programa La Urna Radio y,
2: y en las publicaciones de No Ficción. Les agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche. ¡Feliz noche!